Selam, umarım iyisindir. Bugün seninle Türkiye'deki siyasi durumu ve özellikle de seçimlerden sonra muhalif seçmenin yaşadığı hayal kırıklığını, kolektif narsimi ve iktidarın beka söylemini konuşacağız. Bölümün adı Beka Miti ve Kolektif Narsizm. Açıkçası bu seçim benim için de önemliydi. Çünkü Türkiye'nin demokrasiye geri dönmesini istiyordum. Ama sonuçlar belli olduğunda gerçekten üzüldüm. Çünkü Türkiye'nin artık demokrasiden daha da uzaklaşıp, tek adam rejimine tamamen geçişi ve otoriterleşme fikirleri çok tatsız. Peki neden böyle düşündüm? Çünkü Türkiye'nin demokrasi karnesine yazık ki kötü. Ve bu seçimde de hiçbir iyileşme olmadı. Bir istatistik vereyim. Ekonomist dergisinin araştırma biriminin 2022 demokrasi endeksine göre Türkiye, 167 ülke arasında 103. sırada yer aldı. Bilmiyorum seni ne kadar teselli eder ama 2021'deki sıralamamızı korumuşuz. Ne teselli ama değil mi? Türkiye'nin bu endeksine neden düşük puan aldığını biliyor musun? Tabii ki biliyorsun. Bu durumun sorumlusu da elbette ki hükümet ve onun giderek artan otokratik yöntemleri. Açıkçası hükümet seçime doğru medya, muhalefet ve hatta toplumsal muhalefetin üzerindeki baskıyı gitgide arttırdı. Seçim sonuçlarıyla birlikte de benim de içinde olduğum muhalif seçmenlerde belki de olması gerekenden çok daha büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ama özellikle belli bir kesim için bu hayal kırıklığı onları daha yapıcı ve birleştirici yapmak yerine başka bir tutuma yönlendirdi. Onları kolektif bir narsizme yönlendirdi. Evet bugün değinmek istediğim iki konudan ilki. Peki bu kolektif narsizm nedir? Kısaca tanımlamam gerekirse bir grubun kendisini aşırı şekilde övmesi ve başkalarından onay beklemesi durumu diyebilirim. Böyle bir durumda grup üyeleri savunmacı ve paranoyak oluyorlar. Bir de altını çiziyorum. Paranoyak oluyorlar. Çünkü buradaki bence anahtar kelime paranoyak oluş. Kendi grubunu diğer gruplardan çok daha iyi gördükleri için diğer gruplara karşı saldırgan ve düşmanca davranabiliyorlar. Kolektif narsimin nasıl ortaya çıktığını anlamak için bir bilene gitmek daha mantıklı bence. Psikoloji alanında uzman olan Golek de Zavallı'nın görüşlerine bakalım. O diyor ki kolektif narsim bireysel narsimden farklı bir şey. Hani nasıl bireysel narsimde kişi kendisini övüp büyütüyor? Kolektif narsimde ise kişi kendini değil, grubunu övüp büyütüyor. Yani kişinin kendine güveni zayıf, kendini değersiz ve yetersiz ediyor. Bu yüzden de grubuna aşırı bir şekilde bağlanıyor ve grubun değerini yükseltmeye çalışıyor. Kolektif narsimde kişi utanç ve güvensizlik duyar. Kendi grubunun diğer gruplar tarafından kabul edilmediğini veya tehdit edildiğini düşünür. Bu yüzden de diğer gruplara karşı düşmanlık, ve kendini haklı görme gösterir. Tabi kolektif narsim herhangi bir toplulukta görülebilir. Dini, politik, cinsiyet, ırk, etnik bir grup bile olabilir. Hatta Türkiye'de yaygın olan bir başka şekliyle bir spor takımı veya kulüp de olabilir. Ama biz genellikle dünyada kolektif narsimi en çok siyasette görürüz. Çünkü siyaset insanların farklı görüşleri ve çıkarlı olduğu bir alan ya. Orada daha iyi bir yansımayı sağlayabiliyoruz ve inceleyebiliyoruz. Siyasette kolektif narsim sol veya sağda olabilir. Açıkçası burada net bir ayrımı yok. Ama son zamanlarda daha çok sadece siyasi hareketlerde bunu görüyoruz. Bunların başlıcasını her zaman konuştuklarımızdan alacağım tabii ki de. Brexit ve tabii ki de Trump. Trump'ın seçmenleri kendi uluslarını, dinlerini, ırklarını ve ideolojilerini diğerlerinden üstün görüyor aslında. Ve bunu her fırsatta da dile getirmekten kaçınmıyorlar. Başka gruplara karşı hoşgörüsüzler, ayrımcılar ve şiddet yanlısı davranıyorlar. Tipik bir... Kolektif narsizm örneği. Bence zaten komple Trump'ı alalım ve yani kötü şeylerin birçok unsuru olarak onu sunabiliriz. Türkiye'de biz bunu nerelerde görüyoruz peki? En son seçim sonrası gördük. Muhalefetin bir kesimi 
seçim sonuçlarının ardından hayal kırıklığını gerekçe göstererek Erdoğan'a oy verenleri suçladı. Bu kesim kendi siyasi görüşünü diğerlerinden üstün görüp bunu kabul ettirmek istedi. Erdoğan'a oy verenleri aptal, cahil, yobaz gibi sıfatlarla aşağıladı. Hatta ileri giderek deprem bölgesindeki insanlara nefret kusup onlara yardım etmeyeceklerini ve yardım ettikleri için pişmanlık duyduklarını söylediler. Bu tutum kolektif narsimin tipik bir örneği. Ha, tabii sadece bu kadar mı? Hayır. Bu noktada gerçekten çok beğendiğim bir yazıya geçeceğim. Psikolog Sinan Alper'in son yazısı. Yazıda şöyle diyor. Birçok insan için sonuçlar sürprizdi ama herkes bunun aslında son derece öngörülebilir olduğunu, nasıl da aylar önce Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle kaybedeceğini öngördüklerini anlatmakla meşgul. Millet olarak da en sevdiğimiz aktivitelerden biridir. Ancak bu tarz açıklamaların sorunu öne sürdüğümüz açıklamanın gözlemlediğimiz sonucun gerçek sebebini açıklayıp açıklamadığından hiçbir zaman emin olamayacağımızdır. Gerçekten ekstra hiçbir şey eklemek istemiyorum burada Senan Alper'e. Çünkü bence şahane yazmış. Tek diyebileceğim aha sosyal medya muhalifliği. Neyse iğneyi kendimize batırdığımıza göre şimdi sıra çuvaldızda. Muhalefetin bu noktaya nasıl geldiğini konuşalım biraz. Muhalefetin eylemsizliği nedeniyle iktidara karşı gücün azaldığını düşünüyorum açıkçası. Ne demek istiyorum? Sadece seçime odaklanarak iktidar antidemokratik uygulamalarına karşı toplumsal tepkiyi örgütleyemediler. Örneğin hatırla. Adalet yürüyüşü gibi bir şey vardı. İktidar adaletsizliğine karşı güzel bir mesaj verdi. Adalet yürüyüşü hariç ama son yıllarda kolektif ve geçerli bir eylem yapılamadı. Muhalefet bunu ne genişletebildi ne de devam ettirebildi. Muhalefet ayrıca iktidarın beka safsatasına karşı da etkili bir söylem geliştiremedi. Evet, ikinci konumuz. Beka. Beka kavramı iktidarın kendisini devletle özdeşleştirerek muhalefeti vatan hainliğiyle suçlaması ve halkın duygularını manipüle etmesi aslında. Ve bu safsatı iktidar tarafından o kadar çok kullanıldı ki bir mit haline dönüştü. Dillerden düşmeyen beka söylemi de biraz da bundan. Tabi bu kararın Türk seçmen yapısına nasıl etki ettiğini de yakından incelememiz gerekiyor. Biliyorsun ki Türkiye'de seçmenlerin önemli bir bölümü muhafazakar, milliyetçi veya dini değerlere sahip. Tam da bu noktada Sinan Alper'in yazısına dönmek istiyorum. Ama dönmeden önce. Kesinlikle bu yazıyı incelesen de. Kaybedilmiş seçimin sosyal psikolojik otopsisi adlı bu yazı gerçekten şahane olmuş. Bu yazının 5. maddesinde ne diyor Senan Alper? Kurul düzen iki dostu. Güvenlik ve öngörülebilirlik. Yani BK. Ve burada diyor ki, PKK ile ilgili tartışmaların seçim gündemini domine etmesi sosyal psikolojik açıdan oldukça anlaşılabilir. Çünkü tehlike kurul düzenin destekçisidir. Kurul düzen bize güvenlik ve öngörülebilirlik sağladığından tehlikeyi gördüğümüz anda kurul düzene daha sıkı sıkıya sarılırız. Ayrıca iktidar şu kuramı kullandı. Sistemi meşrulaştırma kuramı. Bu şekilde iktidar mevcut sistemi meşru göstermeye ve halkın sisteme bağlılığını arttırmaya çalıştı. Beka kavramı ile iktidar kendisini milli ve dini değerlerin temsilcisi olarak sundu ve muhalefeti bu değerlere karşı çıkan bir güç olarak gösterdi. Böylece halkın duygusal bağlılığını sağlayıp sistemi meşru kılmaya gayret gösterdi. Tam da bahsettiğim kurama uygun şekilde. İktidar da tam olarak geçen bölümde konuştuğumuz Göbels'in dediğini bol bol yaptı. Ne demişti Göbels? Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık sık söylerseniz insanlar inanır. Tabi bir de şuna da bakmak lazım. Seçmen iktidar ilişkisi. Ben bunu biraz Türk tipi evlilik veya ilişkilere benzetiyorum. Ne demek istiyorum diye sorabilirsin. Aslında iktidar kendisini eşine veya sevgilisine şöyle diyen biri gibi davrandı. Sen benimle olmazsan hayatın mahvolur. Senin için her şeyi yaptım. Seni kimse benim kadar sevmez, kimse. Seni benden başa kimse istemez. Sen bana sadık olmak zorundasın. 
Sen bana karşı çıkarsan vatan aynısı. Bu sözleri duyan bir eş veya sevgili ne hisseder? Cevaplayayım. Korku, endişe, baskı, tehdit. Bu sözler evlilik ve ilişkin bekasını sağlamaz. Çünkü bu sözler sevgiden değil, egodan kaynaklanır. Bu sözler gerçekleri değil, yalanları yansıtır. Bu sözler normalde güven vermez, güvensizlik yaratır. Bu evlilik ve ilişkin metaforunu biraz daha açalım. Eğer bir eş veya sevgili sürekli olarak sana bu şekilde davranırsa, senin ona karşı ne hissedeceğini düşün. Belki başta ona inanabilir ve onun söylediklerine güvenebilirsin. Ama zamanla onun sana yalan söylediğini, seni aldatmaya çalıştığını, seni kısıtladığını ve baskıladığını fark edeceksin. Bu durumda senin iki seçeneğin olacak. Ya ondan ayrılacak ya da onunla kalmaya devam edeceksin. Eğer ondan ayrılırsan belki başta zorlanacaksın. Ama sonunda daha mutlu ve özgür olacaksın. Eğer onunla kalmaya devam edersen belki başta rahat edebilirsin. Ama emin ol sonunda daha mutsuz ve bağımlı olacaksın. Peki bunları anlatması kolay da nasıl ayrılacaksın diye sorabilirsin. Nasıl mutlu ve özgür olacaksın? İşte burada John Ross diye bir filozofun adalet teorisi devreye giriyor. Bu teoriyle toplumsal adalet için evrensel ve mantıklı ilkeler sunmuş. Normalde faydacılık gibi diğer adalet teorilerinin aksine bir fikir üretmiş. Normalde biliyorsun ki faydacılık toplumun çoğunluğunun mutluluğunu önemserken Rawls'un teorisi bireylerin hak ve özgürlüklerini önemsiyor. Rawls bir düşünce oyunu oynuyor aslında. Bu düşünce oyununa göre insanlar adil bir toplum kurmak için başlangıç durumunda buluşur. Başlangıç durumu ise insanların toplumsal konumlarını, yeteneklerini, inançlarını bilmedikleri bir durum aslında. Rawls buna bilgisizlik peçesi diyor. Tabi insanlar bu peçe altında aslında iki tane temel ilke seçiyorlar. Birinci ilke herkes için eşit temel özgürlükler ilkesi. Bu ilke herkesin siyasi katılım, ifade özgürlüğü, vicdan özgürlüğü gibi temel haklara sahip olduğunu söylüyor. İkinci ilke ise ki bence çok önemli ve en önemlisi farklılık ilkesi. Bu ilke toplumdaki eşitsizliklerin en dezavantajlı kesiminin yararını olması gerektiğini söylüyor. Kesinlikle aynı görüşteyim. Peki bu teoriyi nasıl Türkiye'ye uyarlayacağız? Cevap vermek gerekirse çok zor. Tabi Rawls'un ilkelerini dikkate almalıyız. Türkiye'de herkesin eşit temel özgürlüklere sahip olduğunu kabul etmeliyiz. Türkiye toplumdaki eşitsizlikleri azaltmak için en dezavantajlı kesime öncelik vermeliyiz. Bizim bir piramitteki en alt tabakadaki gibi düşünüp o en dezavantajlı kesime öncelik vermemiz, sonrasında o katmanları tek tek çıkmamız gerekiyor aslında. Bu şekilde Türkiye'deki demokrasiyi güçlendirebilir, toplumsal barışı sağlayabilir ve belki de kalkınmayı hızlandırırız. Bölümün sonuna yaklaşırken son seçimlerde kaybeden muhalif seçmenin de umudu nasıl koruyabileceği hakkında konuşmak istiyorum biraz. Biliyorum birçoğumuz için hayal kırıklığı oldu. Biliyorum sen de iktidarın değişmesini ve ülkenin daha iyi bir yola girmesini istiyordun belki de. Ama biliyorum ki bu mücadele bitmedi. Bu mücadele devam ediyor ve devam edecek. Muhalefetin umudu kaybetmemesi ve iktidara karşı daha güçlü bir alternatif sunması gerekiyor. Muhalefetin beka safsatasına karşı daha güçlü bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Halka iktidarın gerçek yüzünü göstermesi iktidarın yaptığı haksızlıkları ve yolsuzlukları ortaya çıkarması, iktidarın ülkeyi nasıl geriye götürdüğünü anlatması gerekiyor. Ama bunu tekrar, tekrar ve daha çok tekrar ederek usanmadan yapması gerekiyor. Bu evliliği bitirmek zor. Bu evliliği bitirmek için gerçekten de çok uğraşmak lazım. Bu toksik bir ilişki ve bu ilişkiyi bitirmek için muhalefetin elinden geleni yapması gerekiyor. Elbette ki güçlü bir yenilenmeyle. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım senin için faydalı ve ilginç bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.